0: 景运门是大街东大门，自雍正年间在天街西侧设军机处，小朝会议都在养心殿，也在紫禁城西侧，朝臣觐见因此都从西华门递牌子。除了皇阿哥进之宗室，每日凌晨进玉庆宫读书，太后斋戒，皇帝祭祖。景运门那头永是门可罗雀的冷清寂静，因此乾隆一出门便十分乍眼。乾清门边守值的大太监王仁十分眼尖，惊慌的惊呼一声：“皇上过来了！”便领头跪下。和珅、于敏中二人在西永巷道口也看见了，忙也跪下迎驾。军机处门前铁牌子外站着几十个官员，正说闲话，都没有留心他过来，觉得周围的气氛不对。张皇顾盼间，才看见了一个个也温头温脑的跪下。乾隆散步走着，也许这里地面开阔的缘故，御众的心思放开了些，脸上也带了微笑。见头号侍卫巴特尔。熊赳赳站在乾清门前，给自己行注目礼，走近了，拍拍他的肩头，笑说：“就要去盛京当将军了，还来这里站岗。十五固山公主随你到任的吧？缺什么？奏朕知道。巴特尔是乾隆用十颗东珠、一架望远镜，从科尔沁王爷手里换来的有罪奴隶。”自幼就跟乾隆当了侍卫的，刚刚的五十出头，黑红雄壮的一个蒙古汉子，一身精悍之气，见乾隆和自己说话，越发站得像个石头桩子，粗声的说道：“俄罗斯不老实，我打俄罗斯，这条野狗不能进东北。我给大汗当将军，还是大汗的大侍卫的，现在要走，想多见大汗几面。”多多站岗，就能多多见您。公主舍不得太后，她夏天再去奉天的。侍卫太监里头，他是唯一不自称奴才的，直声爽气的和乾隆说话。乾隆却从不以为相无，乾隆听着连连点头，笑说：“自然是这样的。奉天热河，朕几乎年年都去。”见面也很容易，你绕道巡视喀拉沁旗、科尔沁草原，你也久违了。给你巡阅使名义，科尔沁王爷见了你也得跪接跪送。他已说得喜笑颜开。你是蒙古第一英雄，富贵锦绣不还乡，好比穿着好衣服夜里走路，明白吗？说笑几句，乾隆离开巴特尔。见和珅和于敏中长跪在永巷口叩头，稍稍地加快了步子到跟前也不叫起，问道：“有什么要紧事吗？”于敏中叩头说：“方才接到六百里加紧军报，海兰察已经打下昌吉，和天山将军随赫德会师，驻扎在乌鲁木齐城北二十里。”和珅跟着说：“奴才和马格尔尼再三交涉。”他已经同意随班朝见，伊利行外臣觐见礼，这也是不小的一件事，所以赶紧来奏主子知道。乾隆立时高兴的眼中放出光来，嗯嗯，好，好啊。他心中有一种清凉的快感泛上来，觉得浑身都一下子轻松了许多，眼前的景物都跟着爽明清亮起来。伸手叫起，点头笑着说：“朕要过去给老佛爷请安，一会儿到养心殿降奏军务。和珅，你熟悉太医院，叫贺孟顺的儿子带两个最好的太医进去，给皇后和容贵妃看脉。”他忽然觉得自己高兴的有点失态了，敛了笑容，看着那一片跪着的官员，又问：“那些人都是做什么的？”好像都是低品官员呢、啊。于敏中飞快看一眼和珅，笑说：“啊，那是外地优选上来的纳捐共生佐杂，阿贵在里头分拨接见他们，引荐下来，票你补缺。要不要叫阿贵出来？”乾隆一时回味不过来，沉吟说：“哦，述职引荐的，都补州县令。”怕没有那么多缺吧。于敏中引了一句《孟子》，笑说：“诸侯朝于天子曰述职，述职者述所职也，无非是者。啊”哈，他们不是述职，是引荐补缺。和珅也知乾隆近日案头书是《孟子》，唯恐落后，忙也笑说：“这是钱买来的官但既历练的好。”也用得的。如使与父慈十万而受万，是为欲父胡。乾隆听着，对和珅莞尔一笑呵呵呵：“你是乱用圣人呐、啊！”却不再说什么了，一摆手便去了。一大群官员在后头叩头，也没有理会，快步赶进了慈宁宫。秦妹妹、王莲、王信、王志等人已在门口迎着了。太后已经不在院里，她刚刚在阳地里散了步回来，坐在安乐椅里，一手还扶着拐杖，像是刚吃过药，一手端着杯子漱口。两个宫女，一个端痰盂一个捧钟氏，跪在旁边。见乾隆进来，忙小声说：“皇上来了。”乾隆便忙抢上两步，亲手把拧干了的毛巾捧给母亲，陪笑说：“昨儿奉母亲的命没过来，这几日也实在忙得发昏。方才儿子带刘墉去拜了奉仙殿，这会儿阿贵他们几个还等着接见呢。”太后开了口脸，勉强笑说：“哎，知道你忙，况且这几日……”我总瞧你有点心神不宁，有些个犯冲症的模样。皇帝就挨我身边这椅上坐了。你们出去，我们娘俩说说话。工人们便答应着退了出去。偌大的慈宁宫正殿只留下乾隆母子二人，见母亲眼神中带着疲倦，望着自己。满头华发如雪，丝丝颤抖。乾隆无意识地看看自己身上，陪笑说：“额娘眼力不差，儿子原以为也因为上了年纪，精神体力不济，这才知道不是的，是这一冬天闹教匪、闹赈灾，又引出案子，连带着纪云、李世尧、孙世毅，几乎是五个极品大员犯事。”教匪闹到了北京城，元宵节捣乱，也是开国没见过的。英国人在藏边捣乱，金川沙罗奔死了，小沙罗奔部里又起纠纷。马格尔尼来北京朝贡，又倔得像头生驴，不肯跪拜。俄罗斯，哼，就是罗刹国来了几百哥萨克，又在牧城一带。杀人放火，已经派巴特尔去了。他说着，想起这些烦心事儿，又皱起了眉头，款款叙说。如今天下虽富，贫富不均，地土兼并太厉害了，富的太富，穷的太穷，最容易出事。加上教匪煽动造反，出事就不是小事。所以库里有钱粮也不敢浪费，打仗要用。赵惠、海兰茶和福康安都是甩手掌柜，花大钱的主。前阵子西边军务僵着，只见要想要粮要菜，不见功劳。赈灾上头也不敢大放手脚，倒不为怕穷人肚子大，我更怕的是官儿们手长啊！他们捞起官银发黑心财。真是心狠手辣。所以盛世是盛世，隐忧也不得了。母亲看戏知道唐明皇，他的庙号叫玄宗。什么叫玄？就是起明星叫玄星，先明后暗。开元之治，天下也是轰轰烈烈，繁华富贵。一道天宝之乱。出来个安禄山，光景也就不成光景了。刚才和刘墉说话，这时候就是要咬牙谨慎的挺过。他说：“春天也要杀人，儿子也许可了他。”哎，我过来请安。于敏中送来捷报，海兰察在西边立功，打下了昌吉。这么着。赵惠就没了后顾之忧，粮饷补给也好办了。这心里一高兴，我才明白，这些天气性不好，一直强按着，是因为一件快心事也没有啊。太后听着乾隆长篇大述的说，政务上种种棘手为难，也陪着心里一阵发紧，着实的难为你了。他已是哭起了眉头。听到好消息，又松了一口气，笑着叹说：“我哪里知道你这些事啊！我老天拔地的也操不了这心了。你五婶昨个进来请安，说他孙子怎么如何出息，意思想放个圈儿。是广里那块少了个翻台，我跟他说呀，皇帝也难。”我们做长辈的不能给他加忙，要少了什么东西用，只管找我。公务上头别去搅和。没看有些得了肥缺的不安分，仍是没好落脚吗？他尴尬的满脸通红的去了。乾隆一听，正和刘墉的话印证对应，心里不禁一动，陪笑说：“哈。”这就是额娘体恤儿子了，真有本事也用不到跟您说，咱们自己尽知子侄的，自然优缺优补，肥水不流外人田。不中用，说啥了，儿子也不敢给差使啊，那是害他。太后点头，又问：“你方才说谁立功的来着？”乾隆一笑，大声说。是海兰察，丁额儿常进来给您请安的，就是他男人。太后笑道：“啊、哦，我记得，呃，就是在德州杀人的那个将军。哎呦，感情是好，可怜见的那孩子不错。”乾隆也笑说：“他们也四十多万五十的人了，您还说他们是孩子。”太后说。要赏，我卧房那座珍珠琉璃瓶，叫人送额儿府里赏他。他仰脸寻思着，良久又说：“我的儿啊，你跟刘墉说，事多事烦，别轻易杀人。这不是我管闲事儿，就好比一家子过日子，有时候事事如意，有时候就那样。”你三叔站房檐底下看鸟吃食，无缘无故的还崴了脚，肿得走不得道呢。不顺心的时候要有些个静气，不能发躁。先帝爷在时，他那个脾气就吃了这个亏呀。这阵子打的打，罚的罚，杀的杀，下头再杀不祥和。你杀一个人，他有爹妈儿女，有亲戚朋友，左邻右舍，惊到了还罢了，惹恼了一大片，这胡躁上火就出事儿。这不为我吃斋念佛，不杀生当烂好人，我说的话也不作数，你自己思量，是不是这个理儿呢？乾隆起初笑着听，到后来愈听愈觉得有理，已是换了妆容，起身一躬说：“母亲教训的是，儿子听着了，回头就交代给刘墉，只能惊倒，不可惹恼，镇静处事，不忘动作，请娘放心。”太后笑说：“我是有点不放心，我八十岁的人了。”来你们爱新觉罗家六十多年，什么事儿没经见过？军机处的人有死的，有罚的；政务上头又糟心，都握到一处了。还有后宫呢，你怎么不进皇后房呢？乾隆本来要走，又坐了回去。皇后的事儿不但连带着王八尺一干太监，贿乱后宫。说出来，狗屎一般臭不可嗅，更追究出去，早年太子和皇阿哥染斗早夭，追究起来，这绝嗣灭伦之罪，想掩外人的耳目，比登天还难。一旦折腾发作，想罢手也万万不能了。即使没有这些事儿，轰传出去，人言铄金，口碑似铁，从此功业里别想安宁。这是比黜落几个大员更了不得的事儿了。他早已想定了一床锦被遮盖的宗旨，稀里糊涂过去算了。不料母亲还是问了出来，想想必是那拉氏、钮祜禄氏他们背后愿望，不由得一阵光火，笑着问：“啊，是有人在您这儿说什么了吗？”太后看也不看乾隆。没有，是我看出来的。你别看我老，记性不好，心里并不糊涂，我装迷糊呢。听着这个话，乾隆心里火气消了点给母亲换了杯热茶，静静心，笑着说：“谁敢说额娘糊涂？只是额娘想，我今年也六十六岁花甲过的人了。”外头的事一天忙下来，累得只要倒下来，又怕懒乏招了病，能勉强挣扎着活动一下才好些还想叫我像壮年时候，人人处处照料停当，身体精神都记不上来了。富察皇后在时，也有几个月不进钟翠宫的，只见她去照料我，送汤送药的体贴我。如今可好？倒过来说三道四的，大约是去荣妃那里多的缘故。我也并没有在那里过夜呀、啊。额娘，你知道，何卓氏的鸽子托尔都、五叔额瑟引，还有堂兄马木特，都跟在赵惠海兰察军里出兵放马。将来平定了霍吉占，还要指望人家娘家替朝廷管辖那块地呢。这是慢待不得的人呢。他娘家那块离京九千多里，他六叔护着他杀着乱兵一道里送进宫来，这容易吗？给他盖宝月楼，大约也着急。娘想，一座宝月楼，换来几千里方圆地儿的平安，免去了几十万生灵涂炭，哪个不值呢？太后没有听完，已是眼展眉舒，说：“何卓这孩子讨人喜欢，我很待见他，瞧着稳重大方，比汉人那些狐妹子顺眼。原想着都不过是些小印，儿，原来这里头这么大的学问道理的。他可不是叶尔羌那块何卓家的王昭君，嫁到咱们家了吗？”那是得跟别人多恩存些个儿，并没有人说什么，你别疑心。我是一辈子在宫里头的人了，这里有天没日头的日子，比你懂些。就是皇后，那心里的苦，也是说不清道不白的。多少个小事儿抖落出来，都成了不得的大事儿了。多少大事儿，外头想不到的，演起来也都没事了。这地方才真是屈死不告状的呢。你就再忙，里头也要打个胡哨，大家安心，我才放心。你跟前几个后妃也都老了，他们还有个什么指望的？哼，一个笑脸一句话的事儿，就打发他们欢喜不尽呐。